0: Scapă de presiunea financiară, cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi, pastorul Titus Păștean, de la Biserica Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries pentru România, este prezent în studio. Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Discutăm astăzi în continuare a temei noastre despre sistemul lumii versus sistemul lui Dumnezeu de administrare a banilor Și ne oprim astăzi în dreptul copiilor Câți dintre noi nu am auzit replica sau poate chiar am căzut în capcana, bine cunoscută a replicii Le dau copiilor ceea ce nu am avut eu Dacă eu nu am avut, măcar ei să nu sufere Și în felul acesta construim o numită cultură financiară în care cresc copiii noștri Cum comentăm acest lucru?
0: Așa este această idee, această afirmație este larg răspândită între noi și pare a avea, după cum spune Scriptura, o aparență de înțelepciune. Nu e așa ce poate fi mai bun și mai mai recomandabil sau ce poate fi mai ușor de înțeles pentru un părinte decât să-și dorească ceva mai bine pentru copilul lui, mai ales dacă am crescut sau... Părintele a crescut într-o perioadă a istoriei mai dificilă, cu limitări, cu privațiuni și am putea spune că o astfel de gândire este absolut normală, legitimă și de încurajat. Doar că, așa cum am discutat și în alte dăți, când nu suntem perfecti sau de plin conștienți de implicațiile unor înțelegeri sau perspective, nu nu ne dăm seama că ele ne pot duce în viitor, dincolo de intențiile noastre, la niște rezultate greșite. Apropo de impactul unei astfel de afirmații, am ascultat zile trecute un mod a unui pastor de a sublinia acest efect al istoriei sau a încărcăturii care îi acordăm unei situații sau unei idei. Spunea el, de exemplu, dacă vine cineva pe stradă la tine și începe să-ți bolborosească ceva, funcție de încărcătura pe care îi dai acelui episod, vei trage concluziile. De exemplu, s-ar putea când îl pe unul că vine spre tine, să crezi, să-ți imaginezi că poate este bolnav mental și atunci să te gândești să suni la 112. Sau, dacă ai un copil care e în perioada liceului și care învață japoneza că vrea să dea la ceva facultate în străinătate și își repetă mantrele, își repetă cuvintele, și la auzi pe unul că vorbește pe stradă și știi că copilul tău într-o situație semăntoare, te gândești, aha, probabil copilul repetă ceva ce trebuie să memoreze. Și așa mai departe, funcție de istoria noastră, funcție de experiența care ne conduce să interpretăm un, o situație, rezultatul diferă. În cazul de față, Istoria noastră personală ne face să facem o, o astfel de afirmație, doar că ea, dacă ne uităm atent la, la o astfel de concluzie sau o astfel de abordare, diferă de ceea ce spune Scriptura, de ceea ce recomandă Scriptura și veți spune, păi cum? Păi gândirea aceasta să-i ofer ce n-am avut eu, mă conduce înspre a pune cu prioritate la dispoziție copilului resurse, considerând că nu trebuie să-și bată el capul prea mult acum. Să se bucure că destul o să fie greu în viață și acum este momentul în care să savureze, dacă vreți, savarina.
1: Într-un fel face parte din instinctul de conservare, de protecție pe care un părinte îl are.
0: Da, da, și o dorință de bine, care este pozitivă. Dar ceea ce Scriptura spune vis-a-vis de de proiecția noastră ca și părinți sau de intențiile noastre legate de copiii noștri, nu este ca lor să le fie mai bine, ci dacă există o intenție cu referire la, la bine, este a, să fie buni administratori, să fie persoane capabile să administreze resurse multe sau puține. Și vei spune, una e dintr-o discuție, alta e din alta. Oare? Aș pune o întrebare retorică sau o întrebare la care să ascultătorii noștri să să încerce să răspundă personal. Care este ideea de bază în creșterea copilului meu? Înțeleg eu că sunt ca și părinte responsabil în a îl forma ca bun administrator sau intenția mea este să îl cresc pe copil ca să ajungă să fie mai bogat decât mine, să-i meargă mai bine decât mie? Să zicem, ce ne motivează când îi îndrumăm în viață? Copilul meu, drag, știu că sunt responsabil față de tine, ca și părinte. Înțeleg că Dumnezeu îmi cere, de exemplu, în Deuteronom, capitolul 6, să-ți vorbesc despre legea Domnului care te face capabil, apt de de acțiuni sănătoase și echilibrate. Drept urmare, n-are importanță ce meserie îți alegi sau nu are importanță prin prisma cât, cât de mulți bani câștigi ci ce este important pentru mine este să mă asigur că te dezvolți echilibrat, holist și te maturizezi, ești capabil de decizii mature și serioase. Sau te gândești oare care sunt cele mai bune meserii care, care aduc mai mulți bani? Medicina ar fi o treabă, ce ar fi să fie politică, dar informatică. Și dacă este să, să ne evaluăm propriile motivații sau lucruri care stau la baza acțiunilor noastre vis-a-vis de copiii noștri, putem să, să, să observăm că posibil să fim mai degrabă motivați de a ajuta pe ei să se îmbogățească lucruri care și noi ne-l dorim decât să fie buni administratori, să fie capabili să ia decizii înțelepte. Neînsemnând că dorința în sine de a fi bine îi rea, doar că, dacă ea este motorul principal, așa cum am discutat și altă dată, suntem puși pe o pistă greșită.
1: Deci, puțin ar trebui să. Separăm lucrurile. Dorința de a le fi copiilor mai bine decât nouă nu este greșită. E normal să-ți dorești, adică cred că ar fi aberant un părinte să spună, mie mi-a fost greu să-ți fie ție și mai greu să măcar la fel de greu cât mi-a fost mie. Așa este. Doar atât că ar trebui să vedem ce înseamnă acest mai bine. Mai bine ar însemna să aibă buzunarele mai pline decât noi sau să dobândească alte Alte perspective și altă înțelegere A banilor
0: Exact despre, despre asta este vorba Este normal să dorim să fie mai bine Dar acel mai bine nu, Nu-l înțelegem strict în termenii O slujbă care îți aduce bani mai mulți Pentru că astfel Vei fi mai stabil, vei fi mai fericit Ci acel mai bine Vizează a fi bine Ancorat în Dumnezeu Și bine maturizat Psihologic Spiritual, fiziologic deci, clarificarea sau sublinierea este foarte importantă și foarte bună aici. Ne dorim mai binele, dar mai binele nu este în primul rând legat de mai mulți bani sau de o poziție care asigură mai mulți bani, ci binele este legat de o mai bună conectare cu Dumnezeu și, drept urmare, și abilități mai bune în ce privește administrarea bunurilor. Astfel, când este vorba să mă uit la copil, nu mă uit la el, oh, nu trebuie să-și bată capul cu bani important să aibă cât îi trebuie ca să nu se simtă el sărac cum am simțit eu, ci indiferent cât este de mic ca și vârstă, un părinte care înțelege responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu față de copil va intenționa și va crea cadre de formare inclusiv în privința financiară, învățândul zeciuluiala, învățândul economisirea, învățândul învățându învățândul echilibrul de la vârste fragede. Nu presupunând la o să aibă el o să dea el cu capul, o să va descurca el, ci cum spuneam mai devreme o educație financiară încă de la cele mai frage de vârste.
1: Lucrul acesta vine în întâmpinarea părinților care de multe ori oferă un model duplicitar. Pe de o parte, părinții vorbesc copiilor lor despre valori eterne, despre Dumnezeu, despre încrederea în el, în timp ce de dimineață până seara aleargă actiați să câștige un ban în plus, astfel încât copiilor să nu ducă lipsă de nimic așa cum au dus ei.
0: Da, așa este și aici apare sindromul celei de, de a treia generații cum, cum îl numesc unii acela că copiii care cresc în familii de creștini de oameni care ei cred că îl cunosc pe Dumnezeu și probabil îl cunosc pe Dumnezeu în următoarea generație, respectiv a treia generație după un creștin foarte pasionat de Dumnezeu, a treia generație se îndepărtează de Dumnezeu pentru că Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost eventual un transfer de informație și o motivație verbală, dar comportamentul pe care copilul l-a văzut a fost divergent. Și cu siguranță această educație financiară nu este doar o încercare teoretică de învățare, ci este un exemplu, pentru că într-adevăr o să spui copilul meu drag, scriptura ne învață echilibrul și ne atrage atenția, de exemplu, asupra riscurilor uh, uh, bogățiilor, nu că sunt rele și probabil într-o altă emisiune vom dezvolta mai mult acest subiect, dar că există riscuri în resurse multe, există riscuri, dar în schimb ce vede copilul Este un părinte care de dimineață, exact cum spuneați, până seara muncește, muncește doar pentru a avea mai mult, avea mai mult, avea mai mult și sau sentimentul este mereu de insatisfacție, de nemulțumire. Tot nu-i destul, tot nu-i destul. Deci, ca și o concluzie, dacă pentru omul care nu-l are pe Dumnezeu în centru educația financiară a copilului este o chestiune care poate fi amânată pentru mai târziu deocamdată să-i fie lui bine și să se bucure de viață, pentru un părinte responsabil, educația financiară a copilului este o prioritate, înțelegând că este o poruncă a lui Dumnezeu, parte din poruncile pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne le lasă la îndemână și ne spune, vorbește despre ele, învață-l pe copil de dimineața, seara, la plecare, la venire. Deci inclusiv această educație financiară, cred eu, ar trebui să fie parte a, a, a ceea ce părintele oferă intenționat copilului lui.
1: Mai există o mențiune pe care am putea să o facem la finalul acestei discuții legate de prosperitate, prosperitatea privită ca un scop în sine, de multe ori mulți dintre noi se focalizează asupra banilor sau prosperității privind-o ca pe motivația principală pentru care merg la serviciu, fac anumite lucruri, chiar activități spirituale dacă e vorba să fim onești, sunt mulți oameni care se apropie de Dumnezeu sau fac anumite lucruri socotind că în felul acesta cerule va fi favorabil și vor obține mai mulți bani.
0: Da, aceasta este și vorbeam și altădată Una dintre motivațiile care stau la baza Sau care îi împing pe, pe mulți oameni Inclusiv pe creștini înțelegând sau neasumând Ceea ce este la contrapol Acestei preocupări de bază Și anume credincioșia Dumnezeu nu se așteaptă de la noi La prosperitate Și nu evaluează prosperitatea Ci evaluează credincioșia Dumnezeu dă prosperitate Dumnezeu produce roadă, ne-a rânduit să aducem roadă, dar nu în termenii prosperității actuale, scop în sine, ci ceea ce evaluează Dumnezeu, și asta ne arată Scriptura, este credincioșia, a fi, a fi găsit făcând ceea ce trebuie să faci, în vederea roadelor, dar a face ceea ce trebuie să faci având încredere în, în modul în care Dumnezeu dă rodirea.
1: Ne oprim astăzi aici, după o discuție în care ne-am focalizat asupra copiilor, în mod special a motivației pentru cu care, copii, cu care părinții își educă copiii, motivație bine de a le oferi copiilor ceea ce noi, ca părinți, nu am avut. în același timp, iată că Discuția noastră s-a mutat într-o altă zonă, în zona în care îi educăm pe copiii noștri să devină, nu să aibă, să devină persoane și administratori ai lucrurilor pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu. Să-și propună ca această prosperitate După care tânjesc atât de mulți oameni Să devină un efect al umblărilor Sau al administrărilor Nu un scop care să le motiveze toate acțiunile Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune Pastorul Titus Păștean De la Biserica Vox Domini Reprezentant național Crown Financial Ministries În România Ne reîntâlnim data viitoare aici Fiți binecuvântați
0: Scapă depresiunea financiară Cu Cristina Olariu